0: Du lytter til Mindcast, en podcast, hvor vi blander viden med håndgribelige værktøjer inden for personlig effektivitet til det formål at give dig mere energi og overskud i hverdagen. Mit navn er Niels Vium, og jeg er din vært her i Mindcast. Hjertelig Hjertelig velkommen til. Jeg præsenterer ugens gæst, så er jeg nødt til at lige at give en lille spoiler til jer, og det er at i næste uge kommer der et fuldstændig fænomenalt afsnit med en fuldstændig vanvittig fænomenal og verdensklasse gæst, nemlig Masbo Bo, forsangeren fra Flake, inden for airbnb genren, musikduoen, hvis I ikke kender den, som faktisk skal åbne orange scene, jeg glæder mig helt vildt til at offentliggøre den nu kan jeg lige spoile at den kommer altså på torsdag, men I dag, der har jeg taget en gæst med, som er uddannet læge, og som også har en Ph.D. i telemedicin og i innovation. Derudover så er han bestyrelsesmedlem og medstifter af virksomheden Stowning Whiskey, som nogen måske kender derude, som som, som vil sige, okay, men det er faktisk verdens bedste whisky det her. Og derudover, og sidst men ikke mindst, så er han en af hovedpersonerne i børsens nyudgivede bog, De Handlende, som er en bog, der hylder dem, der tør at gøre noget, som de selv skriver det. Til rigtig, rigtig godt imod og hjertelig velkommen til dig, Martin Vesterby. Tak skal du have. Martin, hvordan vil du sige, at dit energiniveau det er for tiden?
1: Øh, det bærer præg af, at det er fredag, og det har været en lang uge, så øh, tilpas brugt, men brugt på en god hmm.
0: måde. Jeg kan sige det samme for mig selv lige nu. <laughs> det har været en lang dag, og det er dejligt weekend nu. Men det er ikke mig der skal handle om, det er nemlig dig der skal handle om Martin Og du har jo netop en ekstremt spændende profil For du er uddannet læge og har også en Ph.D. i telemedicin og i innovation Du er director inden for innovation og research i virksomheden InnoX Og så er du medstifter og bestyrelsesmedlem i virksomheden Stavning Whisky. Vil du ikke tage os alle sammen igennem eventyret med Stouting whisky samt fortælle præcis, hvad i verden det er, du laver i både Stouting whisky og i det der InuX? <laughs>
1: øh, jo, det vil jeg gerne. Øh, først for at sætte rammen, så, øh, så tror jeg det er nødvendigt at sige, at InuX som sådan ikke er en virksomhed, men faktisk er en del af Aarhus Universitet, og helt specifikt et øh, center under Klinisk Institut Aarhus Universitet. Så ah, selvom vi har sådan en... Øh, et uh, brand og navn, som uh, lugter af corporate, så, så er det faktisk en uh, innovations- og forskningsenhed, som er koblet op på uh, sundhedsuddannelserne og forskningsmiljøet på Aarhus Universitet. Uh, og så mm-hmm. det, du spurgte om helt specifikt, uh, det var uh, eventyr med Stavn whisky, uh, Og dem vil jeg gerne uh, fortælle. Og jeg vil også komme ind på en virksomhed, som du faktisk ikke har nævnt, men som er en, jeg bruger rigtig meget tid på, uh, Nå, som hedder Whiskey. det er jeg ked af. Jamen, det er i orden.
0: Hvad hedder den, undskyld?
1: Den hedder Visicon, og er Visicon. en øh, kommunikations- og øh, IT-platform, der er bygget med henblik på at kan støtte patienter, der kommer igennem patientforløb og uddannelse af sundhedspersonale. Men det kommer jeg tilbage til, tror jeg. Okay. Øh, eventyret med Stavn Whisky. Øh, folk har en tendens til at kalde det et eventyr, og det, det er det måske også. Øh, det er en historie om, at øh, vi er i alt øh, ni personer, der tilbage i 2005, inspireret af en radioudsendelse, jeg har hørt, bliver enige om, at det kunne være sjovt at prøve at lave whisky. Faktisk starter vi en lille smule, eller lidt flere personer end ni, men da vi begynder at blive så konkret omkring, hvordan vi har tænkt os at gøre det her, så ender det med, at de ni personer er dem, der starter at whisky op, som har størst interesse og passion for at prøve at lege med det her begreb om at skulle lave whisky. Og det starter i en gammel øh, slagtebutik eller slagteri ude i Stavning, hvor jeg kommer fra, mit, øh, min fars gamle hjemmeslagteri, mm. hvor vi begynder at destillere. Og det har taget lang tid, inden vi når til det tidspunkt, hvor vi kan destillere, men det skal jeg ikke, øh, det skal jeg ikke kede dig med her. Det, der kommer ud af det, det er, at vi får lavet noget destillat, som der er... Mm en whisky-kondensør, der får lov at smage, og han synes, det smager meget godt. Så Et destillat
0: det øh, skal lige være helt med på. Hvad det hvad går det ud på?
1: Det går ud på, at det er... For mig så er det betegnelsen af det, der kommer ud af vores destillationsanlæg, inden vi smider det på 60 tønder. Så det er ikke whisky. Det er det, man kalder New Make eller New Spirit, som er simpelthen en, en alkohol med smagstoffer, der ikke er blevet påvirket af læring.
0: Aha, så er vi med. Så, er vi med. Så, har vi, yeah. så har vi sat rammen, ja. Og det er der så en,
1: en person, der hedder Jim Murray, der får lov at smage, som øh, ikke laver andet faktisk, end at anmelde smag whisky. Og han synes, at det her det er ret fantastisk, og giver os mod øh, og skubber os i retning af, at vi skal prøve at lave en decideret virksomhed og en større produktion på det her. Så vi ender med at købe en gård, og min far bliver ansat som øh, det, vi kalder master destiller, og der bliver destilleret, og det begynder at vokse stiller og roligt på den her gård. Øh, der bliver flere ansatte, Øh, og det ender faktisk med, at der er en ekstern investor i form af Diario, øh, som er ja, faktisk øh, Englands syvende eller ottende største virksomhed, øh, som synes, at vi er så interessant, at de vil gerne investere i os. Så de smider over 100 millioner til, at vi skal skalere øh, vores produktion, og det er så det, vi er i gang med nu. Faktisk er det sådan, at vi i næste uge tager første spadestik, eller graver det første hul med henblik på, og skal udvide vores distilleri ud i stavning. Sådan at vi i stedet for at producere de ca. 90.000 liter, vi laver nu, skal om nogle år, ganske få år faktisk, have en produktion, der kan levere 900.000 liter whisky.
0: Wow! Det er ret cool. Det er rigtig cool. Det er rigtig meget whisky. Det er pænt
1: meget, det er også mere, at vi selv kan bruge af, Så det er med henvendig
0: procent. Ja. ja, okay. Ja, det var også mere, end jeg kunne drikke på en aften i hvert fald. Ja. Øhm, ja, ja, okay. Og så er der endnu X, og, og den anden virksomhed i forbindelse. Ej, ej, jeg har allerede fuldstændig glemt, hvad den hedder og hvad det ja. er helt præcis, jeg laver ja, der. Vil men... du ikke fortælle mere om det?
1: Jo, øh, jeg har i dag ikke en stor rolle i Stavnen whisky. Jeg er en af jeg er idémanden bag, og jeg sidder i bestyrelsen og har øh, deltaget i, vi har kørt sådan nogle Skype-møder øh, på nogle tidspunkt med frekvens hver anden uge, og ellers så taler jeg rimelig tit med de folk, der arbejder derude. Men ellers så har jeg ikke en stor rolle i Staven Whisky. Det er i gode hænder med de folk, der arbejder derude, hvor det blandt andet er min lillebror, der er direktør for virksomheden. Så, så min funktion i Staven Whisky er i dag primært med henblik på enkelte opgaver, som jeg kan klare hjemmefra. Noget omkring marketing og strategi, smag på prøver med henblik på, at vi sender det rigtige ud. Sådan nogle ting. Og så er det dels bestyrelsesarbejde. Men mit, mit det fuldtidsjob, jeg har, det ligger i NOX Healthcare. Og INUX Healthcare arbejder med behovsdrevet innovation, inspireret til dels af det arbejde, jeg har lavet i mit Ph.D., og så er nogle teorier og nogle tilgange til innovation, som er udsprunget fra miljøet omkring Stanford, og specielt en uddannelse, der hedder Design, som man arbejder med på Stanford University. Og det vi gør, det er, at vi uddanner personer der har lyst og har et drive med henblik på at lave entreprenørskab eller intrapreneurskab i det felt, vi betegner som sundhedssektoren. Og det er sådan set borgere med sygdom i eget hjem, helt frem til kontakt med praktiserende læge, hospitalsindlæggelse og måske også en terminal fase i et hospice. Så det det er alt, der har relation til sundhedssektoren. Og det kører vi i forskellige kursusudbud, og vi uddanner i de samme tiltag til Ph.D.-studerende inden for health-området. Vi gør det til medicinstuderende, og vi laver også kurser til eksterne folk. Det kan være inden for nogen, der arbejder med diabetes, eller nogen, der arbejder med innovation og telemedicin, eller enheder forskellige steder i Danmark, hvor man ønsker at løfte sine innovative kompetencer. Og den sidste funktion, jeg har, det er, at jeg var medstifter af det, der hedder Visicon. Og Visikon laver en animationsbaseret tilgang til uddannelse af patienter, hvor vi har en platform, der hedder Mit Forløb, hvor vi gennem Mit Forløb informerer patienter om det, de vil møde på et hospital og dermed kan empower dem, altså give dem større selvindsigt og flere ressourcer med henblik på selv at kunne bidrage aktivt til et forløb på et hospital. Men vi ruster dem også til at kunne være bedre til at stille de rigtige spørgsmål i forbindelse med kommunikation til sundhedspersonalet, og vi kan faktisk vise nogle resultater, hvor vi kan se, at vi kan få patienter til at være klar til at komme hjem tidligere efter stor kirurgi, f.eks. efter en ny hofte eller en ny knæ, eller det sidste vi arbejder med, det er folk, der har været så uheldige at få kræft i tarmen, hvor vi er med til at sørge for, at de bliver bedre rustet og mere klar til at måske få en ny tilværelse, hvor de har en stomi, hvor man dermed har lavet det sådan, at afføringen kan ud i en pose på siden af maven, hvilket kan være meget traumatiserende, men hvor vi arbejder med redskaber, der gør, at de er rustet bedst muligt. Og Udover det, så laver Visicon også en ret fantastisk app for en NGO, der hedder Maternity Foundation, hvor vi uddanner fødselspersonale i Afrika. Og den har der været sådan ret meget bevågenhed om, fordi den app, som er lavet sammen med nogle fantastiske klinikere, bygger på den samme tilgang til information og kommunikation, som vi arbejder med i Visikon, men er nu i en del lande i Afrika på vej til Indien og på vej til Myanmar, eller den er faktisk i Myanmar nu, hvor vi kan vise, at vi kan øge det sundhedspersonale, der arbejder med de her fødslers viden med omkring 200%, og de bliver bedre til at handle hvilket aflæder, det betyder, at vi redder liv med en app. Og det er der ikke ret mange, der kan. Whoa. Det er helt vildt cool.
0: Cool. Mm? Mega cool.
1: Så det er sådan okay. uh, de mm, yeah. tre uh, funktioner og virksomheder, <laughs> jeg har koblet mig på. Og ikke er absolut den, som uh, tager mest tid, og som er den, der uh, ja, trækker flest af mine ressourcer på nogle gange tidspunkt.
0: Okay. Og hvordan ser sådan en ganske almindelig hverdag ud for dig? Også sådan, ikke kun arbejdsmæssigt, men også sådan, for eksempel, hvornår står du op, og hvornår går du i seng, og hvad spiser du morgenmad af de her ting?
1: Øh, jamen, jeg har, jeg tror, jeg har en tendens til at vågne lidt, før mit vægge ringer.
0: Øh, uh, det er meget godt.
1: Jamen, det kan nogle gange være en fordel. Det kan også være ret irriterende, faktisk. Men, <laughs> men, men øh, fordelen kan være, at hvis man har travlt, så har jeg faktisk vendt mig til at stå op, og så lave noget. Øh, og hvis jeg ikke har... Nogle presseopgaver eller et eller andet, jeg skal gøre. Så øh, bliver jeg liggende, og så læser jeg nyheder, og får læst nogle af de ting, som jeg ofte er lidt bagefter. Øh, og det fungerer en tæt udmærket. Og så ringer uret omkring øh, 6.30, og så er det altså en form- normal familieopgaver. Sørg for, at øh, ungerne får noget at spise, og at øh, der er de rigtige ting i de rigtige tasker. Øh, madpakker med, og øh, sige farvel til min hustru. Øh, og så sender børnene afsted, og så afleverer jeg ja, den yngste, og så kører dem på arbejde. Og det er så at køre til Aarhus Universitet og til og, øh,
0: Det er det. Det er morgen. Det er
1: morgen ja. Og morgen, morgen altså, Nu går jeg ikke så meget op i mad, måske på den måde, som... Altså, det er ikke fordi, jeg, jeg har sådan en eller anden øh, diæt eller noget, jeg følger. Øh, det bliver noget... Øh, et eller andet form for øh, mysli, øh, fuldkorns, et eller andet noget, og så er det ud af døren. Det er ikke noget, jeg går så meget op i. Nej. Og hverdagen... På kontoret, yes. den er ikke, der er ikke en hverdag, og det er derfor, jeg arbejder der. Det er meget forskelligt, yeah. om det er møder, eller om det er konceptudvikling, eller det er forberedelse til undervisning, eller det er bare at, øh, at stille op til en kop kaffe sammen med nogen, som tænker, at det kunne være interessant at tage en snak om, hvad det er, vi kan i NUX, og øh, hvorfor at, øh, det er spændende, det vi laver. Eller også bare for at lære nyt ved at møde nogle mennesker, man ikke øh, har talt med før, men som arbejder med et felt, som måske kunne have noget øh, komplementært til det, vi laver i NUX. Okay. Så er det
0: hjem Så det er det Der er mange forskellige Ja så er det hjem ja.
1: Så er det hjem Og jeg står normalt for aftensmad Og så er det hygge Indtil omkring klokken 8 Og så begynder jeg som regel At arbejde igen fra klokken 8 Og så indtil at At jeg går i seng
0: Så du kommer hjem Hvornår først og, og hygger?
1: Øh, omkring klokken 5 Eller sådan noget tror jeg
0: mm. Og så lidt mad Og så klokken 8 så arbejder du igen Ja Okay Okay spændende nok og, og sengetid Hvad det er det så? Fordi jeg vil gerne lige Høre lidt om Hvor mange timer søvn Du egentlig får
1: Øh, jamen det behøver ikke at være så sent øh, Men 11 stykker eller sådan noget.
0: Okay Interessant nok mm-hmm. Og lad, lad os bare lige prøve at, nu, nu, nu er det også først nu At jeg faktisk virkelig forstår hvad det er du laver <laughs> Og jeg er ikke engang sikker på at 100% har forstået det nu <laughs> Men du, du nævner for eksempel noget med telemedicin Som jeg også ved du har en phd i Ja yeah. øhm, Og det, jeg har prøvet at google mig lidt frem til På forhånd også hvad telemedicin er og så vidt som jeg kan forstå, så, så dækker det over de her digitale sundhedsydelser. Øh, men, men hvad er det egentlig helt præcis, digitale sundhedsydelser, og, og hvad, hvad kan man bruge det til?
1: <laughs> ja, altså jeg, jeg, det har, et kært barn har mange navne, og telemedicin var noget, som da det begyndte sådan at blive brugt øh, i relation til, også til det arbejde, jeg har lavet så var det meget med henblik på at flytte data fra et patientområde til nogen, der skulle tage en beslutning eller støtte en behandling. Så det var meget med at kunne flytte data, sundhedsrelaterede data, og hjælpe med enten diagnostik eller behandling. Og det kunne være alle mulige forskellige ting. Det kunne være fra en videokonsultation, hvor der sidder en læge et sted og taler med en patient et andet sted, til at kunne sende et røntgenbillede, som der er nogen, der beskriver, til at man decideret samler data op på en Pacemaker eller en eller anden form for device, som patienten enten har indopereret eller bærer. Mange forskellige ting, men det, der er det grundlæggende, det er, at det er flytning af data med henblik på at fremme sundhed i en eller anden form.
0: Flytning af data med henblik på at fremme sundhed i en eller anden form. Ja,
1: og det er så, det er så fluffy, som det nærmest kan være. Man, man taler i dag også om telehealth og om e-health, og man taler om mange forskellige ting. Så jeg.
0: Hvad, kunne det være? Hvad kunne et eksempel være på det?
1: Jamen et eksempel kunne være... Øh, at folk har en, øh, en automatisk, øh, folk der har tendens til at have hjertesvigt de kan ophobe væske i kroppen. Når de står ud ja. af deres seng om morgenen, så kan de helt automatisk træde ned på en vægt, der gør, at de får samlet data op på, hvor meget de vejer om morgenen, øh, hvilket gør, at øh, det her data kunne sendes til et hospital, der så kunne sørge for, at hvis de fik øgning i vægt, og dermed væskeophobning, så kunne man gøre nogle tiltag med henblik på at hjælpe patienten. Og man kunne en dag også, hvis man tænker sådan lidt frem, automatisere det, sådan at når patienten stod i sengen og træder på vægten eller måtten, så kunne man måske også sende en lille strøm igennem, der kunne måle, om der er nogle elektrolytforskydelser, et eller andet salte, der er i ubalance. Og når patienten så kommer ud på badeværelset, så har den her data været forbi nogen, eller en kunstig intellekt, der så gør, at når patienten kommer ud på badeværelset, så ligger de rigtige antal tabletter af vanddrivende medicin, Markeret og klar i den elektroniske pilleæske, sådan at når patienten kommer derud, så får man faktisk allerede den støtte, der gør, at du får den medicin, du har brug for. Ikke baseret på, hvad du selv føler, men baseret på den data, der er opsamlet, vurderet med den bedste og nyeste real-time viden, med henblik på at give dig den behandling, der gør, at din væskeophobning ikke bliver et problem for din hjertesvigt.
0: Hvad er væskeophobning?
1: Det er for eksempel, hvis du får... Ældre mennesker har tendens nogle gange til at få hævet ben, fordi de samler væske i kroppen. Hvis du har hjertesvigt, okay. så kan du samle væske flere steder i kroppen. Og det kan i sidste ende faktisk også gøre, at du får samlet væske op, måske øh, omkring dine lunger, hvilket gør, at du indder
0: blod i ja. okay. Det er ikke så godt så. Og, og så vejer man simpelthen mere, eller hvad? Eller hvordan kan den vægte at lige pludselig sige, øh, at ja, det ser ud til, at du vejer lidt for meget? Vand, eller Hvad siger den, så?
1: vejer? Og hvis du går i seng om natten og vejer noget og står op om morgenen øh, og har ikke kommet af med vasker eller hvis der er en eller anden forandring i forhold til data over tid, det er mere korrekt at sige, at det er forandring i data over tid, så skal man måske gøre noget. Så det, ja, for jeg det er jo ikke, ikke fordi
0: jeg har drukket vand i løbet af natten Nej du har ikke øh. drukket vand i
1: løbet Så det skal være sammenholdt med data <laughs> over tid Altså sige at ja. din morgenvægt plejer at være sådan her Nu er den 350 gram mere Betyder det noget? Skal vi gøre noget? Okay Spændende nok hvordan Og det, ting, man det findes
0: allerede de her ting ikke også?
1: Altså teknologierne findes men implementeret der tror jeg ikke, at den her løsning finder. Det her det er en løsning, som jeg trækker sammen på forskellige ting, som man kunne gøre, og så præsenterer jeg for dig, at det her det er en måde, som telemedicin kunne fungere på. Helt lavpraktisk, så er telemedicin i dag ofte, at der er nogen, der taster nogle data ind på en PC eller en mobile phone, og så sidder der nogen og hjælper med en eller anden beslutningsproces.
0: Okay, og jeg elsker, at du har ligesom, hvad kan man sige, viden til at trække de forskellige tråde, se nogle mønstre i, okay, men så kan man bygge det op sådan og sådan her. Og faktisk så har jeg også tænkt på siden at jeg har siddet og googlet lidt omkring det der telemedicin om der findes, nu hvor vi brainstormer det lidt findes der ligesom et næste niveau for alt det her jeg har gået sådan en ting sådan lidt i science fiction mode om man om nogle år kan tracke øh, sådan fuldstændig præcist hvor, hvor højt ens eget energiniveau for eksempel er hvor, hvor, hvor mentalt sund man er hvor meget stress man har på en skala fra 1 til 100 måske og måske endda også hvor stærk knoglerne er eller sådan en eller anden den stil hvad tænker du om det? er der sandsynlighed for det?
1: Øh, ja det kan godt være at der er sandsynlighed for det Men i bund og grund så er jeg lidt i tvivl om Om der er et behov for det Anten øh, for at, at tilfredsstille din nysgerrighed Og der bliver jeg sådan lidt jamen, kan, det, kan det Nu er jeg jo, arbejder jeg jo med behovsdrevet innovation Og, og behovet for at tilfredsstille din nysgerrighed Er jeg tæt på ligeglad med
0: øh, så, så jeg, Jo okay Lad så, mig lige sige noget så Fordi ja, Det jeg tænker på det er at man kunne hvis du er medarbejder. I virksomheder, hvis man kunne måle på deres energiniveau Nu ved jeg godt, det bliver totalt science fiction Og sikkert super etisk, ukorrekt og så videre Men hvad nu, hvis man kunne måle på medarbejdere Eller ledere i virksomheders energiniveau Og så ud fra det sige Nå, det, det er på grund af det Og det er det, at deres energiniveau er lavt Eller deres energiniveau er simpelthen for lavt Til at holde det her vigtige møde lige nu For vi er nødt til at tage den anden dag Eller sådan et eller andet på den måde Og så bruge dataen til at sige Hvordan kan vi træffe nogle gode beslutninger ud fra det
1: jo, og jeg kan, igen, så kan jeg godt følge dine tanker, at man kan også høre, at din baggrund er for en businessverden, og det, det, giver, det giver god mening. Og, og der, hvor jeg tænker, du er gået i en rigtig retning i forhold til sidst, det er, at du taler om mennesker, og det vil sige grupper. Og der, hvor det her det begynder at blive rigtig interessant, det er, når vi får data i store mængder, fordi så kan vi faktisk begynde at gøre noget af det, som du siger her. Uh-huh. Telemedicin er interessant på det tidspunkt, hvor vi virkelig begynder at have samlet så stor mængder data, at når vi kan se, at der er nogen, der divierer fra det, vi ellers normalt ser, så kan vi begynde at gøre noget. Jeg tænker måske yeah. ikke det at understøtte en virksomhed i, at de mere produktive er det vigtigste. Det kunne være super interessant og gøre det sådan, at man måske kunne understøtte raske mennesker, der er ved at bevæge sig i retning af sygdom, men ikke selv var opmærksom på det, fordi vi kan samle så mange data på nogle parametre, der er relevante, holdt op med måske den genetik, de selv bærer på, og så ud fra det kan sige, de skuldersmerter, du oplever på nuværende tidspunkt, har en risiko for at blive kroniske skuldersmerter, hvis vi ikke gør noget nu. Så det, at du ikke går til badminton fire gange i ugen, sammenholdt med, at du har en genetik, der måske tyder på, at du har risiko for en eller anden form for, det kan være noget, man kalder men de skulderen, det kan være noget andet, gør, at vi måske skal gøre noget med dig nu, inden du selv synes, at man skal gøre noget. Så, så jeg tænker, ah, yeah. tænker mere sådan en måde at tænke brugen af store mængder af data på, der gør, at man som individ oplever en, en råd og en vejledning omkring initiativer, man kan tage op og gå i gang med, inden at der måske er et egentligt behov. Og, og grunden til, at jeg synes, det er interessant, det er fordi, de folk, der i dag forsøger at gøre noget omkring kostemotion, motion, de er ofte ressourcestærke min, min holdning er, og det her er ikke som forsker, det er personlig holdning, dem der har tid og overskud til at stå og hælde frisk blandede grøntsager, blandede grøntsager i sig selv, de har det generelt godt. Dem der har behov for at få noget støtte og hjælp, de har nogle gange lidt svært ved at nå til, at de skal gøre et eller andet, og det er ikke fordi jeg tror, at de bliver raske af frisk blandede grøntsager, men, men de skal have måske lidt støtte og lidt råd og vejledning til at vide, nu bør jeg faktisk gøre noget i den her retning for at undgå for eksempel sukkersyge, eller noget andet. Der er kommet de første tegn på noget omkring, det kunne igen være sukkersyge, fordi det er ofte livsstilsrelateret, så derfor kunne det være en god idé, at du talte med en diatist og en læge, eller det kunne være godt at gøre sådan og sådan. Så hele den der tanke omkring, at man kan bruge store mængder af data til at støtte den enkelte person, kan jeg godt lide. Og det betyder igen, at vi skal flytte data. Og så vender vi tilbage til betegnelsen til telemedicin, som i bund og grund går ud på at flytte data med henblik på at fremme sundhed. Og der tænker jeg, det giver mening. Og så, så kan mm. det godt være, at man kan alt muligt fancy med, øh, med noget for den enkelte individ, der gør, at man kan se øh, noget omkring sin, sin egen krop og sin, øh, ja, hvor man er henne på en eller anden meter. Men, men det tænker jeg er måske knap så relevant som at tænke et, et lidt større billede med henblik på, hvordan man kan støtte folk yes. til at fastholde en sundhed eller øge ja. synligheden for, at ja. de har mange gode leveår med et godt helbred.
0: Ja, yeah. og øh, for det første skal det siges, at det, som, som Martin her snakker om, det er selvfølgelig øh, gå ud fra afsnit nummer 22 af Mindcast, hvor jeg havde Nikolaj Molkelet inde, som fortalte om, øh, om højoktan føde, som han kalder det, hvor han altså hver morgen blender den her grøntsagsjuice, og, og drikker det her liter om. Det drikker jeg selv også i dag, på grund af det, øh, på grund af det der snakkede med Nikolaj. Så det var, det var den ene reference. Og så skal det også siges, at, at jeg er bare på det her brainstorm-niveau nu, hvor jeg var sådan tænker på mulighederne her. Og selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig skal vi se det i et større perspektiv, det skal ikke bare være for mig personligt kun, men, men, men alligevel vil jeg sige, sådan det jeg nævner med stress, er jo noget, der er tendens til, at det er det, der kommer til at virkelig være det, vi bliver mest syge af over de næste år, måske. Så på den måde er det også en alvorlig ting, hvor man, hvis man kunne måle på det på samme måde, som du siger, måle på, okay, inden man selv er klar over det, eller havde været klar over det ellers, på grund af the big data, ved, okay, du viser sådan og sådan med dit blodtryk, du viser sådan sådan med dit øh, øh, blodsukker, øh, ja, nu, nu er det dig, der kender de her forskellige parametre, der kunne have indflydelse på stress, øhm, så derfor skal du lige passe på med, eller tage en pause eller whatever. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg, t- jeg tænker, at der er helt sikkert muligheder, der går i den retning. Øh, men, men igen, det, det der med det individfokuseret, det, det tænker jeg måske er, er, det er ikke visionært nok, og det er helt sikkert, at hvis vi kan gøre noget, hvor man kan måle ting, der indikerer, at patienter eller folk borgere, fordi ikke patienter på derværende tidspunkt bevæger sig i retning af noget, som man kunne aflaste og undgå en stresssituation, og undgå nogle af de følge ting, der følger ja. med stress. Fordi stress ja. er jo, i min verden, så er stress jo en stor kasse, vi smider ting i og symptomer ned i, som vi ikke rigtig kan få hånd om på anden måde. Og det kan være udløst af mange forskellige ting. Der er mange forskellige stressorer, der kan gøre det her. Øh, så derfor er det også vanskeligt at gå ind og sige at man på den måde kan predict det. Men, men jeg er ikke jeg, mm. vil godt, jeg vil godt følge tanken om at jeg kan et stort perspektiv at hvis man kan se nogle forandringer i normal variationer, hvis man kan se nogle, nogle personer der begynder at gøre noget andet, så kan det godt være at vi inden så forfærdelig lang tid faktisk kan gå ind og lave nogle tiltag der gør at vi kan fange og støtte personer der er på vej ud i en stress situation inden at de selv oplever store symptomer på det. Øh, det, det,
0: okay, det ja. Yeah. Og du
1: har fuldstændig ret i, at det var en reference til, til det her med, <laughs> med, med noget. Og også fordi, mm. at, at jeg tror faktisk, nu, nu er du er inde på stress, altså jeg tror, der bliver brugt rigtig meget energi på at forsøge at understøtte øh, det, jeg kalder raske mennesker, med ting, som i bund og grund måske er, er, er meget ressourcekrævende, men, men vil gøre, gøre større gavn ved nogen, der faktisk har et større behov.
0: Ja, så du mener faktisk, at hvis nu jeg bare har det pissegodt, øh, det er der ikke rigtig nogen, der, der går og ved, om jeg har. Men hvis jeg har det, så er det faktisk ikke mig, som burde indtage den juice hver dag. Er det det, du siger?
1: Er lidt provokerende, ja. Altså mm. ja, i bund og grund, så, så er min holdning jo, at det ikke er det ikke, hvad du spiser, det er hvem du spiser det sammen med. Dermed sagt, jeg tror, at de fleste mennesker har det godt, hvis de har tid til at sidde ned og nyde og indtage ernæring sammen med mennesker, de elsker eller nyder at være sammen med. Og lige nu, der lever vi i en verden, hvor der går rigtig meget energi på at, at gøre forskellige tiltag for at leve sundt... ...men hvor fokus på at sætte sig ned og så være sammen med mennesker og lære noget af andre mennesker... ...det nogle gange bliver skubbet lidt i baggrunden. Mm. Og derfor, derfor var det, at jeg lige lavede den der reference. Også fordi jeg, jeg så en fantastisk præsentation omkring, øh, omkring begrebet soul food og det, man spiser i sydstaterne i USA. Og det er noget af det mest usunde, man overhovedet kan komme i nærheden af. frityrstik med men når man sidder og kigger på de her mennesker, der nyder hinandens selskab og sidder og spiser sammen, så er det de færreste mennesker, der ikke tænker, der vil jeg bare gerne være. Jeg vil bare gerne sidde og høre det her musik med de her mennesker, der griner og hygger sig og har relation til hinanden. Yeah. Og det tror jeg måske, vi mangler lidt en gang imellem. Vi mangler noget soul food. Og, øh, så jeg slår et for øh, for soul food. Øh, og at dem, der virkelig har brug for øh, diatister og sund ernæring og varieret kost, de er svært ved at finde det, men jeg tror, de har lettere ved at finde det, hvis de er en del af et fællesskab og ved del af nogle værditing, som ligger i mødet med andre mennesker.
0: Tror du også på, at, at det møde med de andre mennesker og de religiøse relationer, som de har i sydstaterne, at... Øh... Det vil kan ligesom gøre op for, i stedet for at spise sund og så er det faktisk næsten lige så godt at have de relationer eller hvordan. Og sundhedsmæssigt. Nej,
1: det tror jeg ikke. Du får mig ikke som læge til at sige, at det ikke er fornuftigt at spise sundt, men jeg tror. <laughs> okay. at, at nogle gange <laughs> så går folk lidt, uh, lidt af og jeg vil sige, at hvis, uh, hvis man skal prioritere, så vil jeg gerne have, der blive brugt tid på, at man fandt ud af, hvem man gerne vil spise sammen med, og så spist varieret og ikke for meget, så er jeg næsten ligeglad med, hvad man spiser, så længe man bare ikke spiser for meget. Siddag. Mm-hmm.
0: Så skifter jeg en masse mellem både chokolade og vingummi kris i, i, I sammenhæng med nogle andre dejlige mennesker Det synes jeg, Ej, jeg øh. <laughs> Okay, okay. Men det er rigtig interessant det her Nu øhm, er det lidt sjovt, fordi vi er inde på det her med stress Og det lyder til, at du har en, en slags grundlæggende viden om, hvad det egentlig vil sige Hvad stress egentlig er for noget Fordi i den her verden, vi lever i nu at Det er jo blevet defineret som 30.000 forskellige ting Så skal vi prøve at høre det fra en læge Hvad definerer du som stress?
1: Jamen du kommer ikke til at høre mig udtale mig som læge omkring stress Fordi min baggrund øh, inden for medicin og, og lægeverden Var primært inden for otopædikirurgi og, øh, Det vil sige at når folk havde brækket et eller andet Så kunne jeg hjælpe med at sætte det sammen igen Eller hvis de havde noget der ikke fungerede i et led Så kunne jeg kigge ind i det med et kamera og en tang Og så kunne jeg måske gøre noget ved det så, okay. så når jeg skal tale om stress, så bliver det, eller hvis jeg skal svare, så bliver det ikke som læge, så bliver det som Martin Vesterby, der arbejder med yes. folk med forskellige profiler i det innovationsfelt.
0: Okay, det vil jeg rigtig gerne høre, hvad Martin Vesterby siger til sig det. Og
1: det, det kunne. Jeg, ja. altså, jeg, tror, jeg tror på, at der er stor forskel på, hvilke situationer de forskellige individer oplever er stressende, og hvornår man oplever noget, som ikke stressende eller afstressende. Og vi arbejder meget i NOX med at lave profiler på de folk, der kører igennem vores uddannelsesfløb, vil vi arbejder også med at finde ud af, hvad er grunden til, at man laver det, man nu laver. Og, og det betyder, at vi bruger tid på at lade folk sætte sig ned og beskrive, hvad er visionen med dit arbejdsliv, og hvad er missionen som sådan, også med det liv, der ligger udenfor dit arbejdsliv. Og så beder vi dem om at kigge på de opgaver, de sidder for os, som de skal innovere ind i, sammen med de folk, som de er i team med, for at prøve at se, hvis I skal arbejde sammen i team, og I har så stor forskel på, hvad I tænker, der er en vision for jeres liv individuelt, kan det så fungere i det her team? Og så bruger vi simpelthen tid på at snakke om det. Og i min verden, så er det at forventningsafstemme en af de bedste afstressere, der findes. Det at sætte sig ned og tale med de mennesker, som man enten skal arbejde sammen med eller skal gennemføre projekter eller relationer til om, hvad det er for nogle værdier, man selv står på og hvad man gerne vil opnå inden for en eller anden tidsperiode, gør, at der er rigtig mange ting, som bliver klappet af, og så er det nemmere at navigere i. Man kan også bruge tid på at tale om, hvad det er, man synes, der er irriterende, hvis det er sådan, at folk ikke afleverer til tiden. Hvorfor stresser det mig, at du ikke har lavet dit? Hvad betyder det for mig? Mm. Og der er det rigtig godt at tage udgangspunkt i nogle ret basale personlighedsprofiler. Og det er ikke fordi, jeg har nogle favoritter. Jeg kan bare se, at det virker som et godt værktøj til at tage dialogen omkring det her.
0: Øhm, okay.
1: så, så jeg, jeg tror, at langt hen ad vejen, så er, er et, tydeligt, et tydeligt opmærksomhed på, hvorfor man gør det, man gør, og, hvorfor, og hvilke relationer man har til andre mennesker omkring det. En af de vigtigste ting med henblik på at undgå at for stress, fordi det hjælper både dem, man arbejder sammen med til at kunne støtte en til at kunne sige fra en gang imellem og til at sortere i sine opgaver, men måske endnu vigtigere, det gør også, at de opgaver, man har mest lyst til at arbejde med en større sandsynlighed, ender på ens spor, fordi dem, man arbejder sammen med, de ved, hvad det er, man sætter pris på. Jeg hader Excel-ark helt personligt. Jeg er meget tydeligt omkring, at hvis jeg skal sidde og udfylde noget i et Excel-ark, så stresser det mig 10 gange mere, end hvis jeg får fem horse-opgaver i løbet af en dag. Hvilket betyder, at i det team, hvor jeg er en del af, så er der nogen, der er bedre til det og mere effektiv. Og det har vi sat ord på, hvilket betyder, at jeg skal ikke være ked af det, eller flov, eller synes jeg potter nogen andre, Fordi vi er alle sammen enige om, at lige i min situation, så har alle det nok godt med, at de lige gør det her, og så kan jeg gøre noget andet, for eksempel når der er en, der lukker døren op og kommer ind med en eller anden ting, som virkelig var klar over, vi skulle også forholde os til, så tager jeg den.
0: Mm. Vanvittigt nok. Så du tænker ikke stress som noget med, hvor mange opgaver man har på sin tallerken i forhold til hvor, meget, hvor stor en tallerken man har at klare det med? Øhm. Du, det er mere sådan med, med forventningsafstemning?
1: Ja, jeg tror da helt sikkert, at der kan komme for mange opgaver på ens tallerken, og det, det tror jeg, der kan på alle menneskers tallerken. nummeret. Nummer 5 opgave er bare ikke den udløsende faktor. For Nils, det er det måske for Jens, og for mm. mig, der kan det være nummer 3. Og det kan også være forskelligt fra dag til dag. Men det, der er vigtigt, det er, at den her fornemmelse og den her... Ja, det er noget omkring social motion intelligence, men indsigt i dem, man arbejder sammen med, og de fleste mennesker, de arbejder sammen med andre mennesker, gør, at man ligesom kan hjælpe og aflaste hinanden og også være tydelig omkring, nu kan jeg ikke mere i det her, og jeg skal have hjælp til det her, uden at man er bange for at tabe ansigt, gør, at... Den her psykiske tryghed, der ligger at være i et miljø, er, er vældig, vældig vigtig for ikke at blive stresset. Øh, så jeg tror, jeg tror igen, det vender tilbage til interaktion med mennesker, kommunikation om øh, styrker og svagheder, og specielt om, hvad er det, man gerne vil, og hvad giver værdi for en selv.
0: Hvad så med det her med at brænde ud? Hvis vi, hvis vi nu sætter, øh, altså, ja. siger, der er forskel på det med at brænde ud, og så det med at stresse. Der er stor forskel. Æm, ja, ikke også? Så, så lad os forestille mig, nu tager vi udgangspunkt i en iværksætter, det kunne være mig, mm-hmm. som, som knokler og røvner bukserne på at komme af. Og øh, det bliver til mange timer i ugen, måske kommer det til at være over de næste år også. Æ, hvad skal jeg så passe på mest muligt, hvis jeg ønsker at undgå at brænde ud?
1: Øhm. Jamen det kommer igen lidt an på din profil. Der er nogen, der har kigget på sådan to hovedgrupper med henblik på, hvis nu vi tager iværksættere. Den kan også være delt op i tre. Men nogen, der giver meget, og nogen, der tager meget. Og, og, og man henter energi på forskellige ting. Og det er ikke sådan, at man altid er en, der giver meget, og en, der tager meget. Men, men det man kan se, det er, at folk, der har en tendens til at sige ja og involvere sig i nye projekter, og forsøge at give noget til andre de ofte henter energi ved at se, at det man lever, det giver en positiv oplevelse for de mennesker, man er i nærheden af. Altså at det, at man giver meget, der får man selv energi, når man kan se, at det man gør, det gør en forskel for andre mennesker. Det er en en måde at sørge for, at man ikke brænder ud på. Og Hvis vi skal køre tilbage til sundhedssektoren, så oplever vi lige nu en sundhedssektor, hvor der for eksempel er rigtig mange sygeplejersker, som er sindssygt stærke i deres faglighed, og som bærer en plejeånd, der gør, at de er rigtig glade for at give til andre mennesker, der har behov for at modtage noget. Men, men på den måde, som vi driver sundhedssektoren på nuværende tidspunkt på, så møder du ofte de her patienter, du giver noget til, i ganske korte fragmenter af et langt behandlingsforløb. Du må faktisk ikke på nuværende tidspunkt søge data på, hvordan det går for den patient, du har mødt måske for tre dage siden, som kom ind med et travme med skadestuen, for så går du imod noget lovgivning om at søge noget omkring patientdata, sådan ting og sager. Okay, det tror jeg betyder på, det? Det betyder, at den her person giver rigtig meget af sig selv i sit arbejde, men har svært ved at få det, jeg kalder en snaps tilbage igen, i form af bare at få at at hmm. det gik rigtig godt med den her patient, altså vi kæmpede hernede for at gøre noget, og de tog vedkommende på operationsgangen, og tre dage efter er vedkommende ude af koma, og det tegner til, at det går okay. Det er sådan, det er sådan en ekstreme men det kan også være bare det helt banale i, at der kommer en ind ad døren, der har et eller andet, som vedkommende lige skal snakke om, og som man som læge eller sygeplejerske skal forsøge at gøre noget ved, og så betyder det en kæmpe forskel for den her person, men man får ikke selv viden om, det er sket, fordi vi møder dem så kort tid og så fragmenteret.
0: Du får ikke feedbacken på får dine indsatser?
1: Og det er en risiko for at brænde ud, fordi så har du kun kun muligheden for at give, og dem, der har den her tendens til at gerne vil give, de lever rigtig, rigtig meget ved at få feedback på, at det, de giver, det gør noget for et andet menneske, ikke for deres køn. Og det ser vi også i andre områder, men nu er sundhedssektoren der, hvor jeg bevæger mig mest, og det tror jeg faktisk er en af risikofaktorerne ved den måde, som vi driver sundhedssektoren på endnu, det er, at det er rigtig, rigtig svært at få feedback på den ydelse, man leverer som menneske til et andet menneske i en sundhedssektor, som er så fokuseret på drift, og så lidt fokuseret på interaktion mellem de her to mennesker. Så vender vi tilbage til data, for man kunne gøre noget, men lovgivningsmæssigt så må vi ikke gøre noget.
0: Wow. Okay, for at vende tilbage til, til, til det med, med mig som iværksætter, så. Jeg skal først finde ud af, at jeg en, give, en, der kan gøre det samme som sygeplejerskerne, og godt kan lide at give, og derved også godt kan lide at få. Men du ved det allerede. Bækken.
1: Du ved det allerede. Ja, det ved jeg
0: nok godt. Det ved og, godt. og det
1: betyder også, at det kan også, hvad svaret er på det, fordi de fleste folk, de ved det godt. Og, og der er rigtig meget, der tyder på, at de rigtig gode iværksættere, de er gode til at give, fordi det er et netværk. Og dem, der har stor succes med at være iværksætter, de er som regel også rigtig gode til at være en del af et netværk, og netværk fungerer bedst, når man har en vis form for geoprofil.
0: Hvad hvis man har en tagerprofil?
1: Jamen, ja, det, det, det er... Det kan, være, det kan være vanskeligt at eksistere et sted ret lang tid, hvis man har en terrorprofil, fordi at man øh, har svært ved at bære værdi ind i det netværk, man er en del af. Øh, jeg plejer at sige, at, at det kræver faktisk, at der er et, et pænt flow af nye ansatte i det økosystem, man er i, hvis man har en grov tagerprofil. For der skal komme nogen, der er naive, man ikke har, har ja, der ikke har brændt. Taget fra endnu. Ja, som ikke har oplevet, at man har den her envejs Ja. Yeah. Øh, men så kan det fint lade sig gøre, og vi, vi, jeg, jeg kan pege på et par stykker, som har en god øh, tagerprofil, og som har fungeret i lang tid sådan, fordi der er et, et flow af, af nye kompetencer og nye personer ind i et netværk.
0: Okay, men du taler meget ud for netværk nu. Hvad hvis jeg bare taler ren rå business igen? Øh, hvis jeg nu bare er iværksætter, gerne vil tælge, sælge øh, øh, smykker på nettet, øh, og jeg er en tagerprofil. Er det, så, er det fint nok?
1: Mm, det er et godt spørgsmål. Altså det... det Kender du nogen, der driver en virksomhed, uden at de på en eller anden måde har behov for andre mennesker? Jeg, altså, jeg, jeg har ikke været involveret i nogen forløb, hvor jeg ikke har skulle på en eller anden måde også kunne være flink og rar og, og kunne give noget tilbage til folk, som jeg arbejder sammen med. Ikke fordi at det er noget, man gør fuldstændig øh, med henblik på at være strategisk omkring det, men fordi at det er den måde, som verden fungerer på. Jeg, jeg, jeg kender ikke nogen, der har, der har startet et eller andet op, fordi de ikke har behov for andre mennesker.
0: Nej, men har vel altid over behov for andre mennesker?
1: Også selvom land, sætter smykker på nettet. Hvem laver ja. smykkerne? Hvem flytter dem? Hvem sørger for, at ja. websiden fungerer? Hvem sørger for regnskaberne? Mm. Hvem, altså, hvem skal markedsføring? Hvem er okay, gøre
0: det hele selv altså, nogensinde.
1: Altså, så, 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 hmm. altså, det skal nok kunne lade sig gøre for, for nogen rundt omkring, men jeg tror, det er et fortal. Jeg tror, jeg tror mængden af data er på min side.
0: <laughs> ja, det er en god måde at sætte det på Okay Okay, så jeg skal uh, uh, Nej, nu, nu skal jeg ikke engang jeg skal, ikke engang jeg skal bare lige tænke mig om engang Hvad jeg så er Og, og nu tager vi Hvad hvis vi tog udgangspunkt i en tilfældig uh, HR-medarbejder uh, Eller HR-chef Eller et eller andet i en virksomhed uh, Er det så det samme? Er det, uh, hvad, uh, ja Vil det være det samme, man skal tænke over der?
1: Jamen, jeg, jeg tror, at uh... Jeg tror faktisk, at det er ret generaliserbar, fordi det, det, det gør, det er, at det giver dig indsigt øh, i den verden, der er rundt omkring, og det, at det giver dig indsigt i den verden, der er rundt omkring, altså det, at du har interaktion med andre mennesker, og at du er god til at give, så lærer du noget om andre mennesker, det gør også, at du faktisk præsterer mere. Der er, der er lavet et super fedt øh, studie i øh, Israel, øh, baseret på røntgenlæger. De her røntgenlæger, de får nogle øh, CT-scanninger af brystkassen på nogle patienter, der har nogle sygdomme. Og så har de ved nogen af lærerne sat et billede af patienten på CT-scanningen, og en lille beskrivelse af, hvad det er for en person, som der er bag ved det her røntgenbillede, eller CT-scanning. Og der, hvor der var et billede af personen, og der, hvor man fik en lille beskrivelse af, hvad personen faktisk var for en person, der blev der gjort mere ud af arbejdet, for at sætte det lidt på spidsen. Man var bedre til at finde det, man skulle, og man lavede også noget mere specifikke og bedre beskrivelser af det, man så. Og de røntelærer, der var involveret i projektet, de mente faktisk, at det var noget, man bør gøre noget mere. Og hvis vi så skal vende tilbage til den HR-chef, hvis man har en HR-chef, som ikke har behov for indsigt i de personer, man arbejder sammen med, og ikke finder glæde ved at give noget, der giver værdi til de her personer, så tror jeg ikke, at man har en HR-chef, som præsterer maks i forhold til de behov, der er i den funktion, vedkommende sidder i. Fordi folk der er gode til at se, hvad det er, værdien af ens arbejde er for andre mennesker, de går også nogle ekstra skridt, og de gør det som regel uden at brænde ud.
0: Det er vanvittigt, det der. Jeg har aldrig nogensinde set det på den måde, der.
1: Men det er ret simpelt. Altså, vi, vi er... Yeah, yeah. Grund, er, så er vi jo nogle simple individer, som øh, <laughs> til dels går på arbejde for vores løn, men langt hen ad yeah. vejen, så tror jeg, at de fleste faktisk er rigtig glade, både for ros og feedback, men især også for at kunne bidrage positivt til andre mennesker.
0: Så du siger, at de fleste, det giver os...
1: De fleste, jeg arbejder sammen med, de os givers. Uh, takers, dem arbejder jeg kun sammen med én gang, og kun i ganske kort tid.
0: <laughs> ja. Hmm. Ah, det er sgu spændende. Jeg, jeg, jeg går helt i stå her med mine spørgsmål. <laughs> jeg sidder bare og funderer over det nu. Nå, okay, men vi har selvfølgelig også noget tid, vi lige skal overholde, så jeg er nødt til at spørge dig om næste spørgsmål, som er et standardspørgsmål her i podcasten. Det er, hvis du skulle give et enkelt håndgribeligt værktøj, til at blive mere effektiv. Martin, hvad skulle det så være?
1: Øh, ja, jeg, jeg vidste jo godt, du ville stille spørgsmålet. Øh, men, men jeg må indrømme, at jeg synes, det var lidt svært. Nu fik jeg sagt det der med at spise med, med andre mennesker. Mm. Øh, specielt mm. nogen, du kan lide. Men, men jeg kunne mm. godt se, at det var lidt svært, øh, måske at kalde et, øh, et værktøj. Så jeg har kogt det lidt ned til, mm. at, at man faktisk... Øh, mit værktøj er, involvere andre hurtigst muligt. Og det er specielt wow. med udgangspunkt fra iværksættermiljøet. Det der med, at man har en tanke eller en god idé, og man bliver hjemme ved sit skrivebord eller hjemme i sit værksted eller hjemme i sit laboratorie, indtil at man tænker, nu er det perfekt, det er jeg meget stor modstander af. Jeg tror, at det vigtigste for at få ting til at leve, det er, at når man har tanker om ting, der skal forandres eller gøres bedre eller noget, som man har en hånd om kunne lægge til grund for noget nyt virksomhed eller værdiskabelse, så skal man hurtigst muligt involvere nogen, som måske både har en anden holdning til det, en anden indsigt, en anden, anden domænekandskab, for at opkvalificere de der lidt preliminære tanker, man selv render rundt med. Så involver andre, og gør det hurtigst muligt. Og det er næsten uanset, hvad for en tanke, der dukker op i hovedet på dig, som er måske lige er en relation til dit arbejde. Men det er det, som er tanken med mm. værktøjet. Det er, at det går i retning af ens arbejde.
0: Okay, involver andre hurtigst muligt. Så, øh, og, og det er ikke, ja, okay, er, er det meningen, at det for, at, at ideen skal blive til mest muligt, er det meningen, at ikke bare skal, altså er det fordi, vi, vi netop kan få den her værdi af, jeg sidder bare og tænker på mig selv også, få den her værdi af andres inputs til det hele tiden? Ja, men, æm, ja, altså
1: det, det er vel, det vi ofte gør forkert, det er, tror jeg, at vi bruger rigtig mange ressourcer på at opkvalificere en idé, som vi ikke har fået valideret ved andre. Yeah. Hvilket så betyder, at når man så går ud og præsenterer sin uh, ta løsning så siger folk, den skulle have været blå.
0: Yeah.
1: Og så kan man så gå tilbage og så lave en ny udgave, hvormod hvis man har nu taget uh, tre post med og fire farvetus og sagt, jeg har tænkt mig at gøre sådan der, og vedkommende har sagt, den skal være blå, så har du sparet rigtig meget tid og rigtig mange ressourcer. Uh, og det er, meget af tanken går også på, på noget af det, vi arbejder med i InuX omkring pretotyping. Altså gå ud og præsentere nogle små preliminære løsninger, som rammer eller går i retning af den effekt, man gerne vil opnå, og få folks reaktion på det her. Har de faktisk et behov, der passer med de løsningstanker, man selv har gjort sig? Og hele tanken omkring pretotyping, den synes jeg er meget inspirerende. Den passer meget godt ind i den måde, jeg forsøger at, at drive mit, ja, mit arbejde på i alle de områder, hvor jeg arbejder. Og det er også derfor, man hovedst muligt skal involvere andre
0: mennesker. Okay, hvad tror du, der er den største årsag til, at man ikke altid involverer til at starte med?
1: Face value. Vi har en tendens til, at hvis vi går ud og siger et eller andet, som vi øh, ikke er helt sikker på, er en god idé, så taber vi face value. Vi taber ansigt. Vi kan ikke lide at udstille hmm. videnhed. Hmm. Øhm, og det, det tror jeg er, er både noget, som er, er vigtigt at tænke på og arbejde med, men, men dem, der rykker rigtig meget, det er jo dem, der, der tør at øh, stille sig frem og sige, jeg har tænkt mig at gøre sådan her, og så også være klar til, at der er nogen, der måske griner, for så at gå bag, tilbage og lave en ny løsning.
0: Men kan jeg ikke bare sige, hør her, jeg har tænkt på det her, jeg har ikke tænkt mig at gøre den nødvendigvis, men jeg har tænkt på den, jeg har fået den her idé, og jeg er stadigvæk totalt meget i brainstorming-fasen. Kan jeg, høre, kan jeg høre dit input på det? Så, så tager man men heller ikke ansigt på den Nej, måde. Nej, men,
1: men, men vi har, og det er måske specielt, når der, der er så lavet sådan nogle undersøgelser med henblik på, hvor langt man kommer ud uddannelsesfløbet. Jo længere man kommer igennem et uddannelsesfløb, jo mere uddannet man er, jo sværere er det at gå ud med noget, som ikke er færdigt. Nå. No. Og det har noget at gøre med, altså vi har en tendens til, at vi skal være specialister, og det vi skal udtale os om, det skal vi udtale os med en, en specialist-tanke omkring det. Specielt inden for... Øh, Lægeverden eksisterer det, men Google har også lavet et rigtig, rigtig fint analyse af det, at hvis der er nogen, der kommer ud med en høj akademisk baggrund, så kan man nogle gange og i de fleste teams se, at det, man kalder den samlede intellekt, den falder i det her team. Og det har noget at gøre med, at at der er nogen, der trumfer deres specialistviden igennem, og man ikke kan gå ud og sige, jeg ved faktisk ikke, hvordan vi gør det her, men jeg har nogle tanker omkring det her, hvordan kan I forskellige folk bidrager bedst muligt til det her. Og det er også lidt det, der ligger i at komme ud og møde andre. Det er lige så meget et slags rekrutteringsgrundlag for gode idéer og nye ting, der måske kan indkøres eller være en del af den løsning, man arbejder med. Og der tænker jeg, der har vi i hvert fald øh, folk med min profil, som har haft en, en lang uddannelse, og hvor tingene gerne skal sidde lige i skabet, når man præsenterer det. Der kan det godt være en overvindelse at gå ud og sige, jamen vi har faktisk noget her, der overhovedet ikke er færdigt, og vi ved ikke, om det virker. Øh, hvad tænker I?
0: <tryk> ja. Cool. Jamen det er helt klart uh, ugens håndgribelige værktøj Som vi selvfølgelig også vil gennemgå yderligere Ind på mindcast.dk Og også lige til sidst hurtigt I det her afsnit helt til sidst Som en outro Og så er jeg nødt til Den næste sidste spørgsmål til dig Martin Det er hvis du selv måtte bestemme en gæst Som jeg skulle hive med her i Mindcast Hvem skulle det så være?
1: Øh, så skulle det være en kvinde Det mm. skulle... Øh Der der er faktisk rigtig mange, som jeg tænker kunne være spændende at tale med. Men jeg tænker, at du skulle tale med Camilla Uafo. Hun er det, man kalder skoleleder eller head of school på International School of Billund. Som er et LEGO-finansieret initiativ, hvor man arbejder med LEGOs tilgang til kreativitet til børn i skolen. Hun er som person sindssygt cool og har en mission. Og jeg er meget inspireret af de der mennesker, hvor man kan mærke, at de arbejder med passion, men har også en klar mission. Og det, det tænker jeg, Camilla har. Hun forsøger virkelig at gøre en forskel og arbejder med nogle meget, meget dygtige mennesker på skolen. Hun gør det jo selvfølgelig ikke alene, og det er hun også meget bevidst omkring. Men, men hun gør det også med henblik på at, at få givet nogle kompetencer til nogle børn på en måde, som er lidt anderledes end det, man måske ser andre steder. Og så er det hængt op på nogle øh, seje forskningsinitiativer, øh, som de også arbejder med øh, i det miljø omkring Lego og omkring skolen her.
0: Spændende, spændende, spændende. Jeg vil helt klart se, jeg kan få fat i. Hvad med dig, Martin? Hvor kan vi finde og følge dig hen?
1: Ja hvor kan man følge mig? Jeg, jeg, øh, jamen, jeg har jo selvfølgelig en, en LinkedIn profil, og det er nok der, hvor ja. jeg erhvervsmæssigt. Øh, Post og på. Jeg har smidt lidt artikler ind omkring øh, mine tanker omkring uddannelse universiteter og, universitet og, og værdiskabelse af universiteter og sådan noget. Og så øh, forsøger jeg at reservere min øh, Instagram-konto til primært noget omkring whisky. Øh, både ja. ny whisky, der kommer ud fra Stavning, men også at jeg eksperimenterer med forskellige cocktails og, øh, og leger med, med det og bruge whisky på forskellige måder. Øh, jeg er jo klart bejersd af, at jeg har en stor passion for, øh, for det, vi laver i Stavning. Men specielt også det der med at lade, lade whisky indgå i relation til andre ting, og specielt cocktails, synes jeg, er mega interessant. Så øh, LinkedIn og, øh, og Instagram er nok der, jeg er mest attraktiv. Twitter får jeg ikke brugt så meget, og Facebook, det tænker jeg, det, det er mere familie og venner, det giver ikke rigtig mening for folk, der er ikke noget, de bliver så klogere af, tror jeg. Nej,
0: okay. Vi vil helt sikkert linke i hvert fald til LinkedIn og til Instagram.
1: Så skal jeg måske sige, at InuX yeah. har sin egen Facebook og øh, yeah. Og, og linke, <laughs> og der sker rigtig meget, og der er smidt Oi. nogle fede ting op, og det har visikon selvfølgelig også, og det har stangen Whiskey der også, så de virksomheder, Nej. jeg er koblet på, de er selvfølgelig aktive alle sammen, og laver nogle
0: cool Ved du ting. hvad? Dem linker vi, vi sgu også til. der sker det. Det. <laughs> det er da en kæmpe fornøjelse at have dig med, Martin. Tusind tak, fordi du gad at deltage i det her lille interview.
1: Selv tak, det var hyggeligt.
0: Og for lige at opsummere ugens håndgribelige værktøj, og sige tak for denne gang, så er det det her med, at involvere andre hurtigst muligt. Som Martin, han selv fortæller det, så er det det her med, at vi tit og ofte godt kan komme til os og sidde og ville bruge vores egen idé og løsning alene, for så til sidst at vise sig til folk, hvor de så siger, okay, men hvorfor gør, jeg det? hvorfor gør du det på den måde, hvorfor kan du ikke gøre det på den og den måde i stedet for? Så man får den feedback alt for sent, efter man har lagt rigtig meget arbejde i det allerede, og så bliver det en masse spildtid, som gør, at man ikke derved arbejder særlig effektivt der. Dette værktøj vil selvfølgelig også blive uddybet og grundigt gjort inde på mindcast.dk hvor du finder det her afsnit og så inde i show der. Ellers så øh, må du have en helt fantastisk dag. Det var en kæmpe fornøjelse. Og en sidste ting, som jeg også sagde i starten er selvfølgelig at i næste uge kommer der et vanvittigt afsnit med en special, special guest, nemlig Masbo, som er forsangeren fra Flake, som skal åbne Orange Scenes og Roskilde Festival. Jeg glæder mig også sindssygt meget. Husk at lytte med på torsdag, hvor der afsnit udkommer. Vi ses, og have det rigtig godt indtil da.